1: По сути дела, Николай Стариков. И
2: микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из совсем недалекого Калининграда. Здесь сейчас хорошая погода, не так жарко, как в Москве, нет такого страшного дождя. В общем, тепло, прохладно, замечательно.
2: Ну Вот и вы сейчас залите москвичей, которые сейчас залила водой, там идут заплывы в центре Москвы. Ну да, в общем-то, не всем так везет к Калининграду сейчас. Николай, предлагаю начать с... Съездов, в общем-то, это ваша инициатива поговорить о съездах партий, которые идут перед выборами. Вот ЛДПР, съезд прошел на прошлой неделе, я так понимаю, у вас э, что-то такое прошло, да?
3: Ну, все парламентские партии провели свои съезды о съезде Единой России. Единой России,
2: сами... конечно, да. Да,
3: мы с вами уже говорили в, в прошлой программе, но если вкратце, в пятерке Единой России, Единой России, по сути, нет. Два федеральных министра, общественные деятели, врач, в общем... Честно говоря, даже не знаю, сколько там членов партии в первой пятерке. Ну, если говорить о съезде КПРФ, то мы с Захаром Прилепиным и с коллегой Николаем Новичковым пришли на этот съезд, чтобы поприветствовать его. Захар хотел выступить и предложить, собственно говоря, приступить уже конкретно к каким-то объединительным моментам, потому что левые силы должны объединяться. Понятно, что не в рамках этой избирательной кампании, мы туда пойдем разными колоннами, но после, после выборов надо все-таки действительно объединяться для того, чтобы иметь более серьезный рычаг реализации тех программ, которые нас объединяют. Но, к сожалению, вот слово Захару Прилепину там не дали. Прошел съезд ЛДПР, я думаю, многие следили за этим. Главная сенсация, сын Владимира Вольфовича отсутствует в избирательном списке партии, что, в общем, достаточно характерно. Но я думаю, что аналитики уже много по этому поводу высказывались. Меня, естественно, как члена социалистической партии «Справедливая Россия за правду», больше всего интересовал избирательный съезд нашей партии. Он состоялся в минувшую субботу в Москве. Определены списки кандидатов. Они размещены на сайте партии. Их можно посмотреть. Хочу сказать, что... Ваш покорный слуга наделен доверием, и я возглавляю региональную группу, которая выглядит очень интересным образом. Это Крым, Севастополь и Калининградская область. Это значит, что каждый избиратель, который придет голосовать по партийным спискам и по одномандатным кругам, вот в этих самых списках партийных, получит бюллетень в котором на первом месте будет ваш покорный слуга. И, пользуясь случаем, хочу, уважаемых радиослушателей, во-первых, призвать прийти 19 сентября на выборы, а во-вторых, сделать правильный выбор, туда придя.
2: Ну, Николай, и заодно и померим ваш рейтинг, и разберем работу, сделаем работу над ошибками уже в октябре в этой же передаче. Я специально залезу в статистику и посмотрю, сколько вы лично получили. Ну, вы же первый номер, получается, за вас голосовали. Будут калининградцы и крымчане. Так что посмотрим. Ну, вы Меня заинтриговали истории с КПРФ. Я слышал, что Прилепина чуть ли не выгнали со съезда КПРФ. Он подумал, он провергал, ему сказали, ну что просто не пригласили встреч, смысле на, на трибуну. Николай, скажите, а почему не получилось? Почему а, левые не могут никак объединиться? И какая, какая разница между вами и коммунистами?
3: Ну давайте как бы начнем, поскольку я был свидетелем всего произошедшего, то из первых уст выглядело это следующим образом: когда мы пришли, вошли в фае здание за городом, где проходил съезд КПРФ были две эмоции на лицах коллег, которых мы там увидели. Мы же ну, очень многих знаем. С ними в телевизионных программах вместе выступаем, общественные какие-то дела вместе делали. То есть мы многих знаем. И вот некоторые, так сказать, шарахались, прям, знаете, с испугом, а некоторые обнимались. Вот такая вот была разная реакция. Но Захар сразу попросил предоставить ему слово, Слова, к сожалению, не дали, потом позвонил Геннадий Андреевич, который сказал, что он сам сейчас выйти не может, готовится к съезду, занят, но предложил после съезда как-то встретиться и обсудить, и сделать какие-то конкретные шаги, что не очень приятно, после этого в некоторых телеграм-каналах, которые, я думаю, какое-то отношение имеют к нашим коллегам, Пошла какая-то информация, вот знаете, выгнали, не пустили. Вот, вот этого ничего не было. То есть желание как-то придать какой-то негативный характер всей этой истории. А на самом деле мы последовательно выступаем за объединение левых сил. Это правильная позиция. Тем более, что справедливая Россия за правду пример того, как можно объединиться. Вот три политические силы объединились, но на этом же не надо останавливаться. Надо двигаться дальше. Теперь вы спрашиваете о разнице. Я думаю, что ради торжества левых идей а разнице можно будет забыть. Но все-таки небольшая разница существует. Мы, социалисты, не отвергаем частную собственность. Мне кажется, что программа коммунистической партии, она в этом смысле более радикальна. Хотя и в нашей программе есть национализация недор, отмена пенсионной реформы. И у нас есть справедливый базовый доход, которого, в общем, нет ни у кого. Это регулярная выплата гражданину со стороны государства по закону вот так что я надеюсь владимир кстати вы сказали что померите рейтинги там причем то вы их в октябре правда собрались верить их надо будет 19 сентября уже мерить сказали что я первый в группе и вот вы как бы будете смотреть внимательно вы пожалуйста в каждой программе напоминайте уважаемым радиослушателям что в группе такой-то калининград калининградская область крым севастополь Ваш коллега по программе, говорите об этом в других программах, и тогда рейтинг начнет расти. Владимир, я
2: там. не буду вас рекламировать, уж извините, это все-таки давайте не будем использовать эфир в, в, в корыстных целях. И я предлагаю, ну, коль, мы сейчас закончили с партиями, давайте перейдем к следующей нашей истории. И, ну, вот то, что, Владимир, произошел саммит европейский, которым был поставлен остальным вопрос э, пригласить на европейский саммит все-таки Путина и Россию. Были дебаты, вы это знаете, и в итоге все-таки европейцы пришли к единому мнению не приглашать. Э, Николай, как откуда такие колебания европейцев и почему они пришли вот именно к этому печальному выводу?
3: Да, знаете, Владимир, я вам очень признателен, что вот вы сегодня программу строите именно так. Я скажу уважаемым радиослушателям, что мы, конечно, перед эфиром общаемся, созваниваемся, обсуждаем, какие темы взять, но очень часто Владимир Варсобин удивляет даже меня в эфире. То есть мы какую-то тему обсуждаем, она входит или она не входит, или не в том порядке идет. Ну, в общем, Владимир, в данном случае вы выбрали очень правильный порядок обсуждения новостей. Вот смотрите, вы сказали, сначала мы обсудили наши внутрироссийские новости, перешли на политический фронт, но не это главное. Здесь сейчас вы поймете такие интересные пересечения. Собрались европейцы, вы говорите, приняли единогласное решение не приглашать Россию, значит, не видеться с Путиным. Вовсе не единогласно. Германия, Франция местами Италия выступают за то, чтобы был прямой диалог, чтобы президент России был приглашен на встречу европейских государств. Но в том-то и проблема, что в Европейском Союзе должен быть консенсус. По сути, у Эстонии, Латвии, у каждого члена... Европейского союза есть право вето. И поэтому вот эти все абсолютно независимые, в кавычках, государства, управляемые из Вашингтона, ну, делают эту встречу невозможным. Германия, устами Ангела Меркель, выразила сожаление: сказала, что надо с Россией контачить. То есть американцы провалили встречу на высшем уровне показав Европе, что общение с Россией – это сегодня их прерогатива. Им можно встречаться с Россией, президент США может общаться с Путиным, а вот президенты других государств могут это делать только с благословением Вашингтона. Нет благословения – нет встречи. Так вот, пересечение вот в чем. Точно так же вы сказали, что был консенсус, не было консенсуса, и... Наши уважаемые коллеги из КПРФ не дали слово Захару Прилепину, равно так, как европейские политики не дали слово президенту России. Почему? Мне кажется, это показатель, ну уж простите, определенной слабости. Потому что если ты чувствуешь себя спокойно и уверенно, не вижу никаких проблем, если президент России приедет в Европу обступать судит, ему задают вопросы, будет совместная пресс-конференция, или разные, как это было с Байденом. Точно так же, если бы один из сопредседателей партии «Справедливая Россия за правду» поприветствовал участников предвыборного съезда КПРФ, ну, во-первых, это было бы символично, во-вторых, надо правильно ходить друг к другу в гости. Кстати, Геннадия Андреевича мы пригласили, но он не пришел на наш съезд, но если бы пришел, ему бы обязательно предоставили слово.
2: — Репутация. Вот, а ведь часть... Часть наших, там, часть европейских лидеров, они испугались не вовсе не Путина, а то, что репутация э -э, Владимира Владимировича такая до того токсична, что эта, э, сама встреча принесет разлад в их европейский мир. Э -э, допустим, восточные европейцы, они против э -э, вот этой встречи, потому что у них накопилось э -э, достаточно много проблем. То, что Вазюганов не пригласил, тоже вы токсичны. Вы – дитя администрации президента, вы – вы спойлер КПРФ. Они прекрасно понимают, что вы собираетесь отобрать голоса у левых и преподнести на блюдечке условному Кириенко или кого-то там еще. Вы, по сути, одной из орудий власти, и КПРФ, размышляя все-таки, вы какой союз? можно ли вас использовать или нет, пришли к выводу, что вы тоже слишком токсичны.
3: Понятно. Есть понятие... Я только улыбаться, когда я все это слышу. Но вы сейчас очень много всего наговорили. Сейчас у нас будет перерыв, после чего я, так сказать, развею те тучи, которые вы согнали вокруг того, что мы сейчас с вами обсуждаем. Договорились?
2: Да, 8800-9702 я успею сообщить. Кто забыл, пишите в наш. Каналы известны
1: МСП «По сути дела», «Николай Стариков».
0: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он? Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал ⁇ Однажды в Советском Союзе ⁇ Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду, в 10 часов вечера по московскому времени.
1: По сути дела, Николай Стариков.
3: Но давайте я пока начну отвечать на тот вопрос, который подвис в воздухе после того, как вы стали говорить о некой токсичной репутации. Значит, вот есть слова, которые очень часто употребляют современные политики, в основном западные. Ну и некоторые наши либеральные журналисты которых фамилия на букву «В», а дальше мы уже называть не будем. Так вот, в итоге смысла за этими словами никакого нет. Ну, что значит токсичная репутация главы России? То есть, для встречи с президентом США репутация вполне себе хорошая. Стоят, жмут руки, общаются несколько часов. Пресс-конференция у них разная Но тут репутация совершенно ни при чем Просто Байден не хочет проводить ее Вместе с президентом России Чтобы не выглядеть несколько бледно И для того, чтобы не было какого-то разнобоя в оценках но, значит, а для Эстонии это уже невозможно. Ну, слушайте, это прям выглядит смешно. Точно так же, когда речь идет о э, одной из парламентских партий, которая обновилась э, благодаря э, вливанию новых лиц, идей, э, три политические силы соединились, и теперь получилось совершенно новое образование, которое впервые идет на выборы. Справедливая Россия заправила. Но давайте я все-таки Почему наши западные партнеры заблокировали через возможность Эстонии до Латвии возможность встречи европейских лидеров с президентом России? Это э, желание показать, что окошко входное для общения с Западом, оно только одно. Это сигнал Кремлю, у вас не получится разговаривать с Германией, Францией. Литвой, Испании, с кем хотите, минуя Вашингтон. Вот один переговорщик, одно окошко. Хотите изменить что-то в отношениях между странами, вот, пожалуйста, общение с Вашингтоном. То есть, это такая монополизация политики в уже в высшей степени. А для того, чтобы европейцы не могли эту политику осуществить, вот, собственно говоря... Таким образом, через вот этих э, младоевропейцев, как говорят, Вашингтон и действует. А, да. Владимир, вас плохо слышно? А. Вот у нас. Владимир, вы поближе микрофон возьмите, и мы вас услышим.
2: Да, Николай, просто э, если это, по вашей логике получается, что и Меркель, и итальянцы, и те, которые выступали за переговоры, они на, корот, на какой-то короткий промежуток времени э, сорвались с поводка Вашингтона и, э, в общем, предлагали встречу с Путиным. Мне кажется, глубже проблема. Но как-то странновато им встречаться с Путиным. И ведь при Крыме, при э, Донбассе, Встречаться с Путиным Который не, не может им Ничего обещать И ничем, никакого компромисса им не предлагает Но это по сути бессмысленно Вот Что они получат от этой встречи Только лишь гарантия нападения на Украину Но по большому счету эта проблема уже миновала Весна прошла Что Россия может им предложить
3: Владимир, во-первых, такой проблемы Вообще не было это... Во-вторых, мне сама удивительна Ваша какая-то ну, не знаю, подход такой. Я попробую перевести с дипломатического на русский. То есть вы сказали, что встречаться европейцам с головой России нужно, если он им что-нибудь пообещает и сделает. То есть вот я с вами могу вести... Вот давайте представим, я Россия, вы Европа. И вы говорите, я программу с Николаем Стариковым буду вести только тогда, когда он мне, не знаю, машину подарит. Или... Приедет и квартиру мне помоет. А с какой стати это должно происходить? Почему президент России должен что-то обещать европейским политикам? С какого такого... Мы
2: с вами вот. передачу. Мы, таки, мы каким -то образом обсуждаем разные проблемы. Но после передачи не принимаются никаких решений. Если вы встречаетесь с партнерами и э, договариваетесь о чем-то, то это переговоры. Переговоры, вот это не любите вы это слово. Переговоры это компромисс. Иначе.
3: Вы не любите компромисс Почему мы все время должны идти на уступки А Запад ничего не должен уступать Мы ждем давно от Запада позиции здравого смысла Они скажут, к сожалению, мы ошиблись Не доглядели В Украине произошел государственный переворот Нарушена конституция
2: Конституцию Крым то есть, это мы уже не обсуждаем. Донбасс, мы стоим прочно, значит, на, на, на своих условиях, мы их тоже не обсуждаем. Скажите мне, на каких примерно тогда в этом случае пунктире может проходить возможная линия компромисса? Они ее не видят. Вот в чем проблема? Почему и встречи-то нет? Они могут говорить ситуативно, что единственная их просьба к нам – это не совершать непрогнозируемых поступков. Вот и все. Они смотрят на нас, как на медведя, который э, может задрать э, охотника, а может не задрать охотника. Он такой, по настроению. Другое дело, что и тот охотник с ружьем, я это тоже понимаю. Поэтому и не, нечего им встречаться в лесу друг с другом. Медведь пусть гуляет на одной стороне леса, а охотник на другой. По сути, да, к этому и пришли.
3: Очень хорошо, Владимир, что вы сказали, что речь о вашей аллегории «охотник и медведь» идет в лесу. Скажите, пожалуйста, если охотник пришел в лес, медведь имеет право защищать свою жизнь и территорию? А как вы считаете? Или нет? Ну, Или просто... он должен дать поднять и... лапы кверху и дать себя убить?
2: Не, не хромает. Вы воспользуетесь этой, этой аллегорией, в котором один э, гость, а другой хозяин? Нет. К сожалению... Планета одна, и кроме нас вот здесь живут еще и восточноевропейские государства, которые у нас у них тоже свои интересы. Это одна Евразия, к сожалению, один и.
3: Нет, а, а, а Евразия, конечно, одна, только база американские покрытия Хотел, да? у граница.
2: Государства. Вот мы, мы не идем ни на какие, конечно, после принятия Конституции никакие уступки. В этом нет трагедии. Мне кажется, вообще не нужно никаких переговоров. Зачем обманывать друг
3: друга? Владимир, забудьте слово уступки. Переговор. Просто Забудьте. Да. Почему мы должны идти на уступки? Никаких уступок. Хотите хороших отношений? Пусть будут хорошие отношения. Для того, чтобы были хорошие отношения, не нужны уступки. Нужно обоюдное желание. Но наши режиссеры говорят, что у нас есть звонок. Давайте примем его.
2: Давайте. 8200 200 ровно, 9702. Андрей из Абакана, если я правильно услышал. Андрей, здравствуйте.
3: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Владимир. У меня как бы вопрос к Николаю. Вот даже два вопроса. Первый вопрос. Он за капитализм или за социализм? А давайте сразу второй вопрос. Второй вопрос такой. Как бы провести референдум? Вот люди, которые награбились с 91 -го года, если у них нет никаких подтверждающих документов, значит они улики Их всего 15 миллионов. А 80 миллионов куда деньги, которых они обокрали. Ну, спасибо за ваш вопрос. Значит, что касается социализма и капитализма, здесь ответ совершенно очевиден. Мы, конечно, выступаем за социализм, за строительство социализма 21 века. И как член социалистической партии Справедливая Россия за правду, я, безусловно, считаю, социализм ни в коем случае не прошлым нашей стране, а будущим. Что касается референдума, то э вот в такой форме, как вы сказали, не очень понятно. Для референдума нужно сформулировать как-то вопросы иначе. Это первое. Второе. Вопросы внести на референдум в России сейчас практически невозможно. Я вам это говорю как человек, который в свое время, в 2012 году вместе с коллегами инициировал проведение референдума по вопросу вступления или не вступления России в ВТО. Сейчас, мне кажется, любому очевидно, что правила ВТО уже забыты, не работают, и никакого смысла вступать туда, в этот уходящий поезд, не было. Но тогда нам, собственно говоря, не дали провести референдум. Я просто вам э, поясню, как это делается. Да? Э, сложная процедура, и на определенном этапе нам отказывают. Знаете почему? Потому что, говорят, нет правил вступления в ВТО на русском языке. И поэтому избиратели, которые должны участвовать в референдуме, они не смогут составить свое... Точку зрения. При этом самое интересное, что в то же время депутаты, отправящие партии в Государственной Думе, голосовали точно так же, не имея перевода на русский язык. Вот так мы, как говорится, не приходя в сознание, в ВТО и вступили. Есть ли у нас еще звонки?
2: Владимир. <связывая> <связывая> Если есть, они сейчас объявятся. 8800 200 ровно 97.02 Андрей из Красноярска. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Да, добрый вечер у нас, добрый день в Москве. Николай Николаевич, у меня вот такой маленький, короткий вопрос. Вот почему я, когда вас слушаю, мне вспоминается мультфильм «Олимпиада 80», где там Баба Яга кричала, а я все время против. Вот почему? Смотрите, мы живем в Европе, мы живем в мире. Ну, есть такие правила общежития, да? В этих правилах эти правила придуманы, эти правила подписаны. По этим правилам надо жить. Почему пытаемся все время вот что-то сделать по-своему? Был Будапештский меморандум 1994 года. Ядерное оружие взамен на неприкосновенность Украины, насколько я помню. Почему нарушаем...
3: Хорошая. Ответ, постар... Вопрос постараюсь ответить за оставшуюся минуту до перерыва. Значит, первое. Вы говорите, мы живем в Европе. Ну, мне кажется, что Красноярск находится так сказать, в другом каком-то месте. И не надо стесняться, что Россия находится на двух континентах. Владивосток – прекрасный европейский город, находится в Азии. Не надо стесняться. Россия – это не Европа. Россия – это уникальная цивилизация. Это первое. Второе. Почему вам вспоминается мультфильм? Наверное, потому что его смотрели в детстве, замечательный мультфильм. Если вы помните, там в, под этой бабой-ягой, в общем-то, выводили некий запад коллективный его представителей в тогдашнем Советском Союзе. Что касается, почему мы хотим сделать по-своему, потому что мы уникальная цивилизация. Но мы по-своему хотим отстаивать свои интересы и наши консервативные ценности. Раз. Но не надо их противопоставлять чему-то нормальному человеческому.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон.
3: Она мастер
0: репортажного жанра.
3: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
3: Складывая один плюс один, у меня
0: получается не 2, два, а двадцать два. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной
3: компашкой на радио Комсомольская Правда будем для вас вещать.
1: По сути дела Николай Стариков
2: и у микрофона Владимир Ворособин. Напоминаю наши студент телефоны 8 800 200 ровно 9702. Николай, ну вот наш слушатель затеял эту тему, чему Россия уже семь лет уже нарушаются международные правила, законы, идут своим путем и превратилось в такого в мирового нарушителя. Есть ли будущее вот у такого поведения целой страны?
3: Да нет никакого нарушения, нет такого поведения. В вопросе уже изначально подвох. Значит, смотрите, уважаемый позвонивший напомнил про Будапешский меморандум, в котором... Когда-то за ядерное разоружение, то есть за то, что Украина, оставшаяся от Советского Союза, ядерное оружие передала в Российскую Федерацию, за это получила гарантии своей целостности. Дальше, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после чего легитимной власти на Украине не стало, если не считать легитимной властью президента Юнуковича, который повел себя в сложный период, так как не имеет права вести себя Государственные деятели. В этот момент Российская Федерация, собственно говоря, воссоединилась с Крымом, в котором была конкретная легитимная власть и был проветен конкретный легитимный референдум. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы по целостности украинского государства, то на скамью подсудимых нужно посадить ту сладкую троицу, которая устроила Майдан, а также представителей дипломатических миссий Соединенных Штатов Америки и Европы, которые подписывали соглашение... Николай, мы... Между... Николай, позиций, это... Это... Это, это важно. Подождите, дайте отвечу. Это, это, это первое, что нужно сказать. Отсюда это стартовая точка. Если в позиции России определено то, что можно критиковать, да... Я считаю, что признание новой нелегитимной украинской власти было определенной ошибкой, как понятно, сегодня. Но в 2014... вы противоречите сами себе,
2: Николай. Вы же противоречите сами себе. Если да, она нелегитимна, если у нее мы, Москва забрала Крым как у нелегитимной, нелегитимной власти, то почему эту нелегитимную власть мы признали тут же? То есть, смотрите, если она нелегитимна, мы должны, коль мы забрали Крым, в этом случае мы не должны были априори э, с ними вообще общаться. И, все, и тут надо было создавать правительство в изгнании во главе с Сынуковичем и э, вести с ним дела как э, с настоящей главой страны. Мы, мы, Значит... мы как бы начали вести себя половинчато. То есть там, где нам выгодно, мы кусок отхватили, а там, где надо даже как общаться с Украиной, мы решили общаться как с легитимным правительством, запутав окончательно всех, и своих граждан, и, по-моему, весь мир.
3: Значит, вот смотрите, иногда мы с вами вступаем в область, которая для нас является областью предположений. Поэтому давайте вот я сейчас полагаю, не знаю, а полагаю, потому что здесь информации явно недостаточна. Позиция России была до определенного момента абсолютно логична и понятна. Янукович легитимный президент. Но потом, видимо, Янукович просто поплыл, отказался быть легитимным президентом. Это я так полагаю. И сказал, что не готов делать то, что должен делать президент. А именно, обратиться к украинской армии, и сказать, что он остается президентом, и тогда то, что произошло на Украине, возможно бы не случилось, да, были бы Тогда это не переворот, Николай.
2: Тогда это не переворот, это просто человек, который не может исполнять свои обязанности, ушел с поста, его и пришли люди, которых потом признала Россия как легитимное правительство Нет, Украины. Вы смотрите, по большому объясню. счету международные правила мы признаем, работаем на них с ними, но когда нам что-то нужно умыкнуть, мы их нарушаем, понимаете? То есть мы, э, этим, мы, мы по большому счету ведем себя в мире как э, такой мелкий уголовник, который, э, если никто не видит, если он чувствует свою силу, он может чего-то взять и при этом э, э, сказать, а если вы мне сейчас от, отберете то, что я украл, то вы, ребята, получите атомной дубинкой. но ну, все ему говорят, ну подожди, ну, ты же сам подписал вот этот Будапештский договор, ты же э, подписал многие документы, правоустанавливающие как, э, законы э, этой, этого шарика планеты Земля. Почему ты нарушаешь? Она говорит, ну нет, потому что мне это выгодно. По сути, по сути мы так э, себя ведем, то есть там выгодно, мы признаем международные законы, там, где невыгодно, нет. Но мы Я при этом, конечно, ссылаемся ты, 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 на США, потому что Америка дел, делала когда-то то же самое. Но только она делала мы на действительно ссыаемся, 100 лет назад.
3: А, нет никакого дела. Смотрите, вы, пожалуйста, когда говорите, только не заговаривайтесь. Не называйте мою, вашу и родину 140 миллионов человек, так как вы ее называете. Это просто непристойно. Повторяйте эти слова. Даже, я, э... я
2: сра... я сравнив...
3: ну, теперь послушайте что меня. Там? Я вас послушал, не перебиваю. Хотя приведите это пример, приятно.
2: что я говорю не так.
3: Я не буду повторять, Владимир Дайте мне высказаться. Пожалуйста. Старто... Стартовая точка вот определенных вопросов к позиции России это не референдум России и Крыма. Здесь все понятно, все легитимно. А вот дальнейшее признание новой власти, почему там быстро в Киеве провели выборы, и мы их признали. Вот здесь мы вступаем как раз в область того, что мы полагаем. Я, я вам приведу исторический пример. Товарищ Сталин вывел войска из Ирана, несмотря на то, что создал две советские республики. Одну азербайджанскую, из азербайджанцев, населяющих Иран, а другую курдскую, Мехабадскую республику. Там уже прошли референдумы, были сформированы органы власти, фактически была такая советская власть. И вдруг Советский Союз вывел оттуда войска. Через несколько месяцев после вывода войск туда вошли иранские воинские части, и вот этих руководителей ну, практически развешали по деревьям, повесили. Вопрос, вы знаете, почему товарищ Сталин вы, вывел оттуда войска? Вот тогда ведь никто не заявил, правда не опубликовала ничего. Потому что президент США Труман по дипломатическим каналам передал информацию, если войска не будут выведены, США нанесут ядерный удар. Это еще 40-е годы, когда у нас не было атомного оружия. Вот возможно, здесь тоже было такое заявление Запада, которое в определенной степени заставило нас дипломатически признать, Порошенко тогда в качестве президента. Потому что я не думаю, что речь шла только о том, чтобы прокачивать газ через территорию Украины, и это было единственным аргументом в пользу признания. Но, самое главное, никто не мешает нам отозвать это признание в любой момент, когда этого захочет Российская Федерация. Вчера признавали, завтра можем не признавать. Это наше суверенное решение. Поэтому мы отстаиваем наши интересы так, как мы их считаем, это я даже сейчас не вам, а звонившему отвечаю, как считаем нужным. Учитывайте вот, вот, наши... я про
2: это, Николай. Относитесь я вот именно про это и говорю.
3: Отношения. Вот, собственно говоря, и все. И не надо на вашем британском эсминце заплывать в наши территориальные воды. Если он еще раз заплывет, нужно открывать огонь на поражение, потому что уже всех предупредили несколько раз. В октябре заплыл американский эсминец под Владивостоком. В заливе Петра Первого не стреляли. Не поняли наши партнеры. Через полгода провокации около мыса Фиолен. Постреляли Николай, да, да.
2: да. Это Все раз. я понимаю, Надо Николай. Это бескон... это... Вы можете говорить бесконечно, я понимаю по этому поводу. А я хочу просто сказать тоже нашему слушателю. Эта зима, которая наступила, она будет долгой. И то, что вы спрашиваете недоуменно, как же законы, как же правило, это действительно уже для нас не работает. Это, по крайней мере, привыкайте к этой мысли. Потому что здесь прагматика. Вот то, что нам выгодно, мы то будем исполнять. То, что невыгодно, не будем. Это такая вот... Сейчас вообще пошла такая пацанская мировая геополитика, где а, рушится все то, что было сделано э, э, европейскими строителями
3: в прошлом
2: веке. И обычно, кстати говоря, это происходит перед очередной мировой войной. Вот я, конечно, стучу по дереву и так далее, но когда рушатся конструкции межгосударственных договоренностей, когда уже каждый во, во что гораздо, там, не знаю, отхватывает территорию, вводит эмбарго, и не только Россия касается, то
3: мы приближаемся к очень горячей точке. Да. Для прояснения да. ситуации. Смотрите, с точки зрения Запада, скажите, пожалуйста, действия России в Южной Осетии в 2008 году, когда был нанесен военный удар по агрессу, была операция по принуждению к миру, когда наши войска вошли на территорию Грузии, навели там на ее определенной части порядок и вышли, с точки зрения Запада это было легитимно или нет?
2: Ну, было нападение на наших миротворцев. Это, я думаю... Ну, вопрос, конечно, интересный, но моя точка зрения, что э, ответная атака была абсолютно легитимной, я думаю, и американцы поступили бы это точно хорошо, так же. Если,
3: так да. Хорошо, что вы если так же, считаете. Хорошо, что вы так считаете. Но бы с точки, точки зрения Запада, с точки зрения США, что они тогда говорили, что они говорят сейчас – Считают ли они Саакашвили преступником, который отдал приказ убивать людей? Ответ – нет. У них другой взгляд на эти события. Так вот вопрос я вам задал для того, чтобы вы извесили. С одной стороны, 2008 год. Атака России – ответная военная акция.
2: Николай, вы передергиваете.
3: Сейчас... Дайте нет. возможность тогда ответить никто, полностью. Вы, вы сейчас, вы сейчас
2: Переворачиваете мою позицию. Мы, удар был наш совершенно справедливый. Но признание Осетии как и Абхазии одни частью Грузии, это было уже нарушение. Понимаете, это все-таки разные вещи. Ответить на конкретную военную атаку и отчуждать территорию соседнего государства. Смотрите, мы еще раз говорю, ваше, рушим, ваше логика. рушим
3: Абхазию и Южную Осетию мы признали, и Запад санкции против нас не вел. Сейчас мы ДНР и ЛНР не признали, против нас введены санкции, с нами не хотят встречаться в Европе. Итак, где логика, Владимир?
2: Логика, логика в том, что сначала хулигана, хулиган нет, делает нет. маленькую ошибочку, Надо его за признать, это прощают. ДНР, а когда, а когда кража большая,
1: будет вот санкция. Руки прочь Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это
1: прекрасно. По сути дела, Николай Стариков.
2: И микрофон Владимир Варсобин. Вот тот случай, когда хор хороший вопрос задан слушателям, да, и нас, нам делает четверть передачи. Мы целую часть посвятили ответу спасибо, на этот вопрос. Спасибо Николай... за
3: интересный вопрос. Спасибо вам,
2: да, спасибо, спасибо, Красноярск. Мы сейчас двигаемся дальше. И э, все-таки мы не отойдем от э, темы ковида. -а. Тем более, что Николай у нас имеет свою точку зрения на обязательную прививку. Но я сейчас... Э, Прочитаю одну новость, она меня сильно рассмешила. В Совфеде заявили об активизации в соцсетях антипрививочников Запада, называется эта новость. И там сенатор Джабаров заявил, что, что вот антипрививочники и вот вся, все призывы не вакцинироваться, они исходят с Запада. Самое, делаю, цитирую. Самое главное, все это идет оттуда, Запада, где практически уже привили сотни миллионов цитирует его агентство. Николай, как вам такая версия, что все тлетворное идет с Запада, в том числе и нежелание прививаться?
3: Ой, может быть, здесь сенатор выразился очень, ну, не лучшим образом. Значит, смотрите. Давайте опять на понятном примере. Война на Кавказе, в Чечне. С одной стороны, Ельцин в Москве, который облеплен американскими советниками, как улей пчелами. И они подталкивают его к силовому решению вопросов на Кавказе. Это с одной стороны. С другой стороны, через арабские страны, через ваххабитские структуры финансируют террористическое подполье и боевиков на Кавказе. То есть, играют и за белых, и за черных. Для того, чтобы на шахматной доске началась заваруха. Вот точно так же нельзя исключать, что определенные информационные... Машины Запада включаются в ту или иную э, проблему, которая существует на территории России. Теперь вы сказали, что у меня есть свой собственный взгляд. Я думаю, что какого-то персонального собственного взгляда у, у, у меня нет. У меня взгляд такой же, как у многих десятков миллионов моих сограждан. Это первое. И ровно такой же взгляд, как у партии «Справедливая Россия за правду». Вот у меня в руках, покажу даже, заявление президиума, Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» от 25 июня 2021 года. Называется оно «О недопустимости принудительной вакцинации». Еще раз. Так. «О недопустимости принудительной вакцинации». Вакцинации. Сенатор Это Жабаров, первый.
2: пожалуйста, вот, вот вам голос Запада. Вот смотрите, вот они призывают, а, не, а, ну то есть они против обязательной вакцинации. Ровно Теперь то, что вы говорите.
3: пожалуйста, подождите, прочитайте еще раз, Владимир. Прям сейчас мы работу да. над ошибками в прямом эфире сделаем. Прочитайте, пожалуйста, как говорит уважаемый сенатор.
2: Что Жабаров там, сказал, что... А настроить избиратели значит, в предверии выборов против действующей власти. Это вы, то есть вы же, вы же конкурируете с Единой Россией, которая у власти. они он говорит про антипривычников, значит и Сабаров призвал больше вести просветительскую работу в данном вопросе. Ну, то вы, вы тоже скажете, что вы просвещение. Но в любом случае, сейчас разбудили любого не хотите сенатора.
3: Который... А, не хотите Нет, я, хочу сказать, не я хочу сказать,
2: что сейчас, что сейчас любой единорос и тем более, если это сенатор, он за принудительную, потому что это а, уже общая политика властей. Они за. И все, что считают, что против, я же знаю, что, конечно, вы не рупор Запада, и вы искренне считаете, вы отстаиваете свою позицию. Но теперь, когда пропаганда уже раскочегарилась, и а, обязательные прививки, это в тренде, то они будут, вот и вас, они после вашего, значит, вашей этой бумажки, которую вы показали, и вас в чем обвинят, что вы играете против Запада. Здоровье российского значит, народа, играя на его страхах перед выборами. Поэтому не зря говорите, что перед выборами. Поэтому, Николай, Дальше. держите. Ответ. Давайте
3: я поясню. Я поясню нашу общую позицию. Это первое. И благодарен вам за то, что вы так переживаете за судьбу справедливой России и за правду. Большое вам за это человеческое спасибо. Но а не да. переживайте, ничего страшного. Не сплю. Значит, о чем говорит Сенатор? Он говорит о компании. Против вакцинации. А теперь, Владимир, читаю вам еще раз. Думаю, что, уважаемые радиослушатели, простят меня за это повторение. Название документа, принятого высшим органом партии «Справедливая России за правду». О недопустимости принудительной вакцинации. Ясно?
2: Который теперь... воспользуется, теперь. Николай. Все, послушайте против... меня, послушайте биби меня биби Владимир, биби, давайте,
3: не перебивайте, пожалуйста. Мы исходим, э, ну это достаточно такой объемистый документ, но в принципе позиция следующая. Вот я прям процитирую. Очевидно, что отказ граждан от добровольной вакцинации связан прежде всего с высоким уровнем недоверия к властям страны. Такое недоверие вызвано отсутствием просветительской работы среди граждан о необходимости и важности вакцинации при пандемии. То есть, если вы хотите, чтобы люди прививались, объясните им необходимость этого шага. Это первое наше и ни в коем случае не, нельзя принудительно заставлять. Сегодня, кстати, Песков сказал: у нас в стране нет принудительной вакцинации. Но вы, наверное, вместе сейчас попытайтесь еще и Пескова записать вместе с нами в какую-то компанию иностранных агентов. Ну, попробуйте, если хотите. Вторая, второй важный момент. Ваш второй троечко. важный момент. Смотрите. Угу. И здесь тоже об этом говорится: если государство по какой-то причине считает, что все граждане должны вакцинироваться, то это сделать надо в определенном порядке. Значит, во-первых, обеспечить на федеральном уровне единые подходы. Мы с вами говорили, что в Петербурге в транспорте не надо носить перчатки, а в Москве надо. Что за ерунда? И дальше важно разработать и принять новый федеральный закон, в котором описать порядок вот этой самой вакцинации и нести, что важно, ответственность политическую, экономическую, моральную за этот закон. Вот так надо делать. Николай,
2: я понимаю, пока вы занимаетесь вот этой публицистикой вот на ковиде, каждый день умирает по 100-200 человек от ковида. Время – деньги, время – это жизнь. Поэтому это очень вопрос тяжелый. Все, прерываемся и вернемся через неделю к вам.
1: По сути дела, Николай Стариков.